0: C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en dragon qu'on devient dragon, euh, non, c'est en lisant qu'on devient liseron et nous liserons.
1: Et nous liserons, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est samedi, c'est donc littérature sur Radio Laser avec Et nous liserons, l'émission qui parle de livres et de lecture. Je suis avec Sophie, bonjour Sophie. Bonjour Félix. Et c'est donc de littérature jeunesse que nous allons parler d'un événement qui se tient chaque année à Guichin, un événement qui se déroule sur un temps long puisqu'il commence à l'automne et voit son achèvement au printemps, ça s'appelle Littéral Ouest et avec nous pour en parler Anaïk. Bonjour Anaïque. Bonjour Félix,
0: bonjour Sophie.
1: Donc... Euh, euh, membre de l'association Littéral Ouest, parce que Littéral Ouest, c'est un événement, mais c'est aussi une association. Donc nous allons développer tout ça, mais d'abord, Sophie, quoi de neuf à la médiathèque de Guichin dans les semaines qui viennent
2: alors, à la médiathèque, on a plusieurs animations pour tous les âges qui, qui arrivent. Donc, on va commencer avec les adultes. On propose un nouvel atelier cuisine avec Anita de la cuisine centrale à l'école Jean Charcot. Et ce sera en partenariat également avec Simon Debon, le pâtissier de la boulangerie d'à côté. Et donc, cette, cette fois, l'atelier sera consacré au macaron et, et se déroulera à la cuisine centrale pour... Pour une fois, d'habitude, on fait ça dans l'espace Galaté, mais là, on change. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas euh, à vous inscrire à la médiathèque. Et pour les enfants, on propose un tablier compté avec Fanny Corbet de l'association Histoire de Grandir. Donc ce sera le vendredi 13 décembre, donc il y a deux séances, à 9h30 et à 10h30. C'est pour les 0-3 ans et euh, ce sera euh, un tablier euh, compté adapté d'un livre d'Émile Jadoul, « Coucou Père Noël ». Et pour les un petit peu plus grands, donc le samedi 14 décembre, on aura un atelier avec Isabelle Giorgio pour créer un décor de sapin de Noël. Donc ce sera de 10h à 10h45 pour les 5-7 ans et de 11h à 12h15 pour les plus de 8 ans. Donc pareil, n'hésitez pas à nous appeler, à venir nous voir, à nous envoyer un petit mail pour vous inscrire à ces différentes animations qui sont gratuites.
1: Voilà pour ce qui est donc des actualités de la médiathèque de Guichin et nous entrons dans le vif du sujet avec euh, Littéral Ouest Alors Sophie, Anaïque, je vous laisse euh, la parole à toutes les deux
2: euh, bah, Je vais commencer par vous présenter un petit peu l'association donc, C'est une association de passionnés de la littérature jeunesse donc, euh, principalement des enseignants mais aussi des, des parents, des bibliothécaires euh, Elle a pour objectif de donner envie de lire euh, aux jeunes et de permettre la rencontre euh, des lecteurs avec des auteurs et des illustrateurs. Donc pour ça, il y a quatre grandes actions sur, euh, sur l'année. Euh, donc déjà, ça commence par une sélection de livres. Donc euh, ce sont des livres répartis par, euh, par tranche d'âge. Donc ça commence de la petite enfance, donc pour les moins de quatre ans. Et ça va jusqu'au collège, euh, jusqu'au 4 3 troisième. Et donc dans chaque sélection, il y a quatre, euh, quatre à cinq livres euh, donc par catégorie.
1: Et c'est de ça que nous allons parler ce matin, donc... Euh des différents livres sélectionnés des... Voilà,
2: d'une partie, parce que ça fait un certain nombre de oui. livres, donc on ne pourra peut-être, pas tout voir.
1: Peut-être mais... de ceux que toutes les deux vous avez préférés. Voilà. Dans... Euh,
2: donc au niveau des actions, ça, le, il y a un prix littéraire également qui est donné par les lecteurs et donc qui est décerné au printemps. Euh, Donc euh, en général au mois de mars il y a également des rencontres dans les classes, les médiathèques Donc des rencontres avec les auteurs, les illustrateurs euh, de la sélection Et euh, donc ça, ça se passe plutôt sur le territoire de Vallon de Haute-Bretagne Communauté euh, en priorité Et puis tous les deux ans il y a un festival, donc là il y en aura un en 2020, ce sera le samedi 28 mars Et euh, et donc, un festival où où il y a plusieurs, plein d'activités de proposer et puis euh, plusieurs auteurs de présents. Donc, vous pouvez venir les les rencontrer et puis euh, faire dédicacer les livres. Et donc, tout ça, c'est en partenariat avec euh, la librairie La Cabane à Lire à Bru. Et, euh, et euh, le forum euh, du livre
1: euh, à Rennes. Donc le festival c'est le 28 mars, une date à retenir mais nous en reparlerons certainement. Oui on aura l'occasion de, de le redire.
2: Donc euh, vous pouvez retrouver toutes les informations euh, de Littéral Ouest sur le site littéraloest.fr et puis sur la page Facebook Littéral Ouest, donc n'hésitez pas à aller y faire euh, un petit tour. Vous y retrouverez bah, toutes les sélections, les différentes actions qui sont menées, etc. Et donc, on en parlera tout à l'heure, mais la grande nouveauté de l'année, c'était une nouvelle sélection BD, donc qui se fait un peu passerelle entre les primaires et le collège, puisque c'est une sélection CM2, 6e, 5e, si
1: je me souviens bien. Voilà. Parfait. Donc, euh, l'association. Euh si on faisait un petit point historique, tu te souviens euh, depuis quand se tient cette euh, Wanaïque peut-être
0: Oui, alors euh, de mémoire ça doit faire 6-7 ans maintenant, moi personnellement ça doit faire 4-5 euh, ans que j'y suis, il ouais, y a dû y avoir un festival juste avant, et, voilà. et c'est un petit peu dans la continuité de Salicorne, euh, c'est un petit peu une reprise, on va dire, l'idée de cette...
1: Voilà, voilà donc j'avais
2: pas, j'avais pas connu Salicord, j'étais pas encore non là non à l'époque. Non mais non mais non ouais. mais Alors moi
1: j'ai, j'avais connu un peu, c'était euh, un salon, enfin un festival qui s'orientait euh, vers les livres... Euh, Consacré à la nature, aux animaux, etc.
2: Oui, ça me fait penser que je n'ai pas dit le. Enfin, j'ai envie de dire le. Pas le thème, mais l'orientation principale aussi du... de l'association, c'est de se concentrer sur des auteurs du Grand Ouest, très Grand Ouest. Doux la moitié. D'où littéral l'Ouest. D'où l'Ouest. Ouais. Voilà. Le Grand Ouest. Grand peut... ouest. Très ça Grand enfin, Ouest. La moitié Ouest de la France, en gros. Voilà. Voilà. On est <rire> toujours
0: à l'Ouest de quelqu'un.
2: Voilà. <rire>
1: Alors, eh bien, on va commencer par faire un, un petit un petit tour. Enfin, on va commencer, on va ça va me mettre le, le principal de notre émission faire un, un petit tour dans quelques ouvrages qui ont été sélectionnés. Euh, on prend un ordre. Eh
2: bien, on va suivre l'ordre des sélections. Donc, je propose ouais. de commencer par euh, les tout petits, donc la catégorie des moins de quatre ans. Euh, donc, avec tout le monde danse. Donc, c'est de Mathieu Modet à l'école publié à l'école des loisirs et donc tout le monde danse c'est l'histoire d'instruments de de musique qui vont être donnés à des animaux, à des enfants et donc ça va être un grand brouhaha avec plein d'onomatopées dans dans cet album. Donc euh, voilà donc à chaque fois il y aura des animaux qui vont avoir des instruments de musique qui vont inviter d'autres à danser et donc voilà tout le monde va se mettre à danser. Euh, Donc il y a une petite chute rigolote Également, donc c'est un petit album assez, assez amusant et, et plein de musique.
1: Et tu ne nous fais pas quelques onomatopées, Sophie Non, je ne vais pas faire les
2: onomatopées ah. euh, là tout de suite. Mais je vais poursuivre avec les pieds en éventail. On avait déjà eu l'occasion d'en parler puisque c'est un album de Sandra Le Gouen qu'on avait euh,
1: reçu en septembre. Oui, euh, qu'on a reçu plusieurs fois. Qu'on d'ailleurs. a reçu
2: plusieurs fois, mais la dernière fois en septembre. Euh, du coin, d'ailleurs. Et qui est euh, qui est du coin euh, très C'est proche, vraiment de ouais. l'Ouest. Hein, Elle est euh, là, oui, voilà. <rire> Euh, donc, les pieds en éventail, c'est illustré par Marjorie Béal et c'est publié aux éditions Les Petits Bérets. Et donc, c'est l'histoire euh, de pieds, en fait, c'est un catalogue de pieds. Donc, on a les pieds de Léo, aime patauger dans les flaques d'eau et splatch et splotch et plouf, vive les sauts. Voilà les onomatopées,
1: Félix. Merci, Sophie. Et
2: puis, euh, donc, on va parcourir comme ça les pieds de, de plusieurs enfants, de toute la famille aussi. Donc, on a les pieds de ma mamie, on a les pieds de ma grande sœur que j'aime beaucoup. Les pieds de ma grande sœur aiment être peints de toutes les couleurs. Ce qui ne les empêche pas parfois de sentir une drôle d'odeur. <rire> donc voilà, on va passer comme ça en revue plusieurs euh, paires de pieds. Et puis, euh, il y a un petit jeu aussi euh, auquel on peut s'amuser en plus. C'est qu'il y a des petits escargots qui se cachent sur chaque page. Euh, donc on peut s'amuser aussi à les retrouver euh, si, euh, si on le souhaite. Donc ça, c'était pour la catégorie des moins de 4 ans. Je vais avec les 4-5 ans. Donc avec un album euh, donc qui s'appelle Le Nid. C'est de Stéphane Servant et de Laetitia Le et c'est publié chez Didier Jeunesse. Euh, donc le Nid, c'est l'histoire, euh, c'est l'histoire d'un chapeau qui s'envole. Je vais vous lire peut-être le début, ce sera, ce sera bien. Il a suffi d'une petite blague du vent et hop, le chapeau s'est envolé. Il a suffi d'un arbre aux cheveux fous et pop, le chapeau s'est posé. Il a suffi de la dentelle d'un flocon pour nous réunir. » Et donc là, on voit deux petits oiseaux qui se réunissent autour du chapeau, Euh, chapeau qui va devenir leur nid et qui leur leur permettra de donner naissance à un petit oiseau à la fin. Donc c'est un album très poétique, très doux, avec euh, de belles illustrations, tout en douceur aussi. il est, euh, il est vraiment très chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, J'aime beaucoup Stéphane Servant. on le sait. Donc,
1: euh, oui, voilà. Ça me rappelle, on peut peut-être faire le lien avec un livre dont tu as parlé il n'y a pas longtemps, où c'est l'histoire d'un, de l'ami, l'amitié entre un vieux monsieur et un, et un oiseau.
2: Oui, alors c'est ouais. pas moi qui en ai parlé, c'était Angela euh, Léry, c'était, c'était, c'était ça. Euh, oui, effectivement, d'accord. et ça m'avait aussi fait penser. Donc c'était un vieil album, j'ai plus le titre, mais vous pouvez. Oui, euh,
1: c'est, c'est l'album coup de cœur d'Angela qui, oui, oui, ça. Y voilà, est. donc d'accord. Angela
2: Léry, euh, éditrice à la Cabane Bleue qu'on a reçue donc à la dernière émission. Donc vous pouvez écouter le podcast et puis donc à la fin elle vous parle de de son coup de cœur qui effectivement euh, reprend un peu euh, cette thématique-là. Oui. Enfin, mmh. c'est plus. Plutôt ce livre-là, parce que c'était un livre assez ancien hein, qu'elle lisait quand elle était petite, donc euh, il, y a, il y a quelques années. Euh...
1: Oui, elle est toute jeune, Angela donc. Elle est toute jeune, mais bon, voilà, celui-là est plus récent, ça oui. c'est sûr. <rire>
2: Euh, et puis euh, bah, je vais continuer avec euh, Va chercher, donc un autre album de Mathieu Modet et de Michaël Escoffier, publié à l'école des loisirs, donc un duo que j'aime beaucoup aussi pour leurs albums qu'ils font, bah, qui, pour les albums qu'ils font ensemble, euh, donc Va chercher c'est l'histoire d'une petite fille qui joue avec son chien, euh, donc elle, elle lui envoie un bâton, elle lui dit va chercher donc le chien va chercher le bâton sauf qu'à un moment donné ce n'est pas euh, le chien euh, qui revient mais c'est un lion, je crois, le premier. Euh, et, euh, et donc là, elle commence à s'inquiéter un petit peu. Donc, euh, elle arrive, à, elle lui donne une croquette pour le récompenser, et puis elle arrive à le faire repartir. Et puis là, il y a quand même d'autres animaux qui continuent à arriver, tout aussi euh, sauvages. Donc euh, voilà, c'est un petit, euh, c'est un petit, voilà, c'est assez amusant. Et puis euh, et c'est euh, voilà, c'est plein d'humour et c'est euh, c'est bien bien fait et très rigolo. On s'amuse bien avec ce petit album. Et puis, bah, je vais poursuivre avec les 5-6 ans, donc les grandes sections. Euh, donc là, j'ai Arthur et les gens pressés, donc de Nadine Brincom mais de Aurélie Guilléret. Euh, donc Arthur et les gens pressés, c'est l'histoire euh, d'Arthur, euh, un petit garçon euh, qui, euh, qui est pressé à longueur de journée. Alors, ce n'est pas lui qui est pressé, mais c'est ses parents, c'est les adultes autour de lui qui le pressent. Donc, je peux vous lire euh, le, le tout début de l'histoire. Chaque matin, à peine Arthur a-t-il mis le nez dans son bol que son papa dit « Allez, c'est l'heure, vite vite, on va être en retard !» Et chaque matin, Arthur a beau s'accrocher à son bol, sa maman prend sa main, son manteau, son sac à dos et son goûter, ouvre la porte en grand et hop, elle pousse le tout dans l'escalier. Et l'estomac d'Arthur fait gloups, gloops, gloops tout le long du trajet. Et donc voilà, on va voir que la journée d'Arthur, en fait, c'est un petit peu ça euh, tout, tout au long de la journée. Euh, donc dans la cour, il y a le, l'instituteur qui les presse pour rentrer alors qu'ils ont à peine eu le temps de jouer. Euh, dans la classe, ils ont à peine eu le temps de faire un exercice que « ça y est, il faut déjà passer à autre chose ». Bon, on suppose qu'il y a pas mal de réalisme aussi dans cette histoire, euh, d'une certaine façon. Donc, c'est, euh, c'est, euh, c'est aussi ce qui rend ça euh, un peu drôle. C'est que, euh, voilà, on se doute bien que les enfants, euh, les enfants pourraient facilement se reconnaître euh, dans, dans tout ce quotidien. Donc, euh, à la cantine, euh, Arthur n'a même pas à peine le temps de finir son assiette que hop, ça y est, c'est, c'est l'heure de ressortir dans la cour de récré. Et sauf qu'il bah, y a un matin... Euh, sa maman va être tellement pressée qu'en fait elle va l'oublier, donc euh, Arthur il va rester devant son bol de, de chocolat et il va enfin avoir le temps de le boire à son rythme et, euh, et finalement on se rend compte que il bah, n'y a pas de catastrophe qui se produit il va tranquillement aller à l'école et puis, euh, et puis etc etc donc je vous, laisse, je vous laisserai découvrir la suite, euh, la suite de l'album mais euh, du coup voilà, d'un coup ça devient une éloge à la lenteur et au fait de prendre son temps et que Bon bah c'est sûr que pour les parents, c'est difficile des fois de croire que si on prend son temps, ça, ça fonctionne pareil. <rire> c'est pas toujours évident. Mais euh, voilà ça montre que des fois, ce pas la catastrophe si, si on prend son temps aussi. Donc c'est un, un chouette album, euh, assez rigolo. Et puis je pense parlant autant pour les enfants euh, que, pour, euh, que pour les adultes. Donc
1: c'est, euh, c'est assez chouette. Un éloge de la lenteur, c'est très beau comme expression. <rire>
2: Et je poursuis avec, donc toujours dans la catégorie des grandes sections, donc des 5-6 ans, vous ici, donc c'est une, une adaptation du Petit Chaperon Rouge, une revisite, assez, une large revisite même, donc c'est de Olivier Dupin et Séverine Duchesne. Euh, donc en fait c'est l'histoire Ça commence un petit peu comme le petit chaperon rouge hein. Affamé comme jamais Le loup parcourait la forêt en quête d'un enfant à dévorer Soudain il aperçut du rouge Entre les arbres C'est le petit chaperon rouge, pensa-t-il Voilà qui fera un excellent déjeuner Donc il le suit Le loup allait s'élancer sur le sentier quand, tendant l'oreille, il entendit le bûcheron demander au petit chaperon rouge. Euh, donc voilà, je ne vous lis pas forcément la suite, mais bon voilà, il, il apprend que le petit chaperon rouge va chez la grand-mère. Donc il se dit, eh bah tiens, autant euh, avoir deux repas en un, ce sera très bien. Et sauf que bah, quand il va arriver chez la grand-mère, il va y avoir une sacrée surprise. Donc je ne vous la dévoile pas, je vous laisserai la découvrir. Mais euh, voilà, c'est là le, le cœur de la revisite de cette de cette histoire en fait et, et donc voilà donc c'est assez euh, amusant, c'est assez original aussi euh, comme, euh, comme revisite, je n'ai pas spécialement vu de ce type là très précisément pourtant il y en a
1: euh, oui on en...
2: il y en a beaucoup euh, donc voilà, donc une petite histoire euh, assez, euh, assez drôle assez sympathique et puis euh, et puis voilà, ça change un peu aussi la place du loup qui est toujours le méchant là il, il est un peu méchant mais bon ça va quand même <rire> Euh, donc voilà pour la catégorie des grandes sections Anaïque, est-ce que tu veux nous parler d'un album, donc La Piscine par exemple
0: Alors La Piscine c'est un tout petit album, tout,
2: tout rigolo euh, de,
0: d'Antonin Louchard publié publié. Euh, je, je l'ai sais, là, Au Seuil Jeunesse Au Seuil Jeunesse, d'accord Donc euh, En fait c'est, c'est l'histoire d'un petit lapin qui, euh, qui oui c'est un petit lapin euh, qui, euh, qui raconte un petit peu ses, ses c'est on va dire l'idée d'aller à la piscine ne le réjouit pas vraiment et les prétextes qu'il trouve sont assez euh, sont même très rigolos donc euh, sans vouloir raconter euh, tout euh, je peux donner un petit exemple Euh, alors si je lis le début Euh... bonjour aujourd'hui c'est piscine ah c'est obligé parce que moi j'ai pas trop envie là oui, pas d'exception. Toute la classe va à la piscine. J'espère que chacun a bien pensé à prendre son sac. Euh, bah oui, forcément, c'est ma mère qui l'a préparé. Bien, assurez-vous que votre sac contient tout ce qu'il faut pour la piscine. Oh, un poisson mort Voilà, les prétextes commencent. Euh, voilà, On trouve n'importe quoi dans son sac, histoire de dire qu'on n'a pas envie d'aller à la piscine. Donc, euh, Moi, j'aime beaucoup ce petit album. Euh, les illustrations sont sympathiques aussi. Voilà, pour la piscine. Donc là, c'était dans la
2: catégorie des, des, des CP, CP, donc euh, voilà. 6-7 ans. Donc, euh, de quoi rigoler euh, est-ce que tu veux nous parler alors je sais pas, le petit loup de papier ou, euh, euh, ou j'en rêvais depuis longtemps ouais. oui alors j'en, donc, j'en rêvais de longtemps. depuis
0: longtemps alors c'est un album euh, assez original dans le sens où euh, il, euh, il s'ouvre euh, c'est une ouverture à l'italienne c'est ça je crois
2: euh, je ne sais jamais euh, c'est ça mais oui, oui. Euh, donc en oui. fait il s'ouvre de bas en haut oui, pour ouais. euh, pour illustrer un peu. Ouais. Le... Et euh, donc
1: <rire> comme le calendrier des pompiers.
2: C'est ça, voilà <rire> des PTT. <rire> ça. Euh, donc euh, c'est l'histoire
0: de, d'un petit garçon euh, qui, euh, au départ, on a le sentiment que c'est lui qui, euh, qui raconte l'histoire, qu'il est content d'avoir un, un petit chien, de recevoir un petit chien comme cadeau de Noël. Et en fait, le, le narrateur, en fait, est le chien. Donc euh, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais euh, du coup, le point de vue est, est rigolo. Et euh, voilà, du coup, on se place du côté du, du chien et ça, ça donne
2: aussi... Euh, euh, place à, à des situations euh, très drôles Voilà, ouais, il est très rigolo et puis ça reste un, un grand format et puis avec oui. des belles illustrations donc c'est d'Olivier Talec voilà, et, euh, et c'est publié euh, chez, chez Act Actes, Actes Sud Junior voilà. ouais.
1: Bien, alors c'est pour celles et ceux qui nous rejoindraient maintenant. Je rappelle que vous êtes sur Radio Laser. Vous êtes à l'écoute de Et nous liserons. Euh, un spécial jeunesse aujourd'hui puisque nous parlons d'un événement qui se déroule à Guichin. Il s'agit de Littéral Ouest, un événement sur la durée qui, commence, qui est déjà commencé depuis le, le début de l'année sans doute. Hein.
2: Euh, bah, voilà, les classes se sont déjà appropriées, euh, les, les livres sont en train de travailler dessus. Euh, vous pouvez retrouver les livres à la médiathèque aussi si vous voulez poursuivre en famille. Donc il ne faut pas hésiter, on a toute la sélection, donc il ne faut pas hésiter à nous demander parce qu'ils sont assez souvent empruntés, donc on peut les réserver et puis...
1: Voilà, donc un événement qui, est, qui a déjà commencé et qui verra son achèvement au printemps prochain.
2: Tout à fait. Donc je poursuis avec la catégorie des CE1, donc les 7-8 ans. Euh, donc les trois farceurs, une histoire de, de, squelette, de squelette qui a envie de faire peur à un Indien, euh, qui paraît-il est, euh, je crois que c'est indomptable qu'il l'appelle...
0: Oui. En priori,
2: rien ne lui fait peur. Voilà, un indien a, que rien n'est frais du coup. Et donc il y a trois petits squelettes, enfin trois, trois squelettes, qui vont, euh, qui vont avoir envie de, euh, de lui faire peur. Et, et donc voilà, donc, euh, c'est assez, euh, assez amusant comme histoire. Donc c'est une histoire de Fred Paronozzi et de Françoise Soutif. C'est euh, publié euh, à l'école des loisirs, si ma mémoire est bonne pas, presque euh, chez Kaleidoscope, euh, donc ils sont ils travaillent ensemble, <rire> voilà. Et, euh, et donc euh, bah, Anaïque, tu en as pensé quoi toi de cette histoire euh, bah, la, la chute, alors
0: je vais évidemment pas la spoiler. Euh, elle est très très drôle évidemment parce que bah, finalement des squelettes ne, ne font pas peur à non. cet Indien, mais euh, voilà, il y a bien d'autres choses qui, qui peuvent quand même l'effrayer ce cet Indien qui semble euh, voilà, euh, voilà de ne, ne pas pouvoir être perturbé par quoi que ce soit, et eh bien si, 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 finalement. Il y,
1: aura,
2: il y aura quelque chose qui lui fera peur. Bien peur.
1: <rire> Fred Paronuzzi, petite euh, parenthèse, qui est aussi un auteur pour adultes et dont nous avons parlé précédente...
2: Oui, voilà, euh, sur notre émission, euh, sur les auteurs ados adultes, je crois. Voilà. Voilà. Euh, et donc je vais poursuivre dans la catégorie CE1 avec Paisible de Angélique Villeneuve et de Anna Griot donc c'est un album publié chez Sarbacane. Euh, donc Paisible c'est l'histoire de Esther, elle vit dans une famille euh, assez bruyante, il se passe toujours plein de choses donc on rejoint un, un tout petit peu le thème de Arthur et les gens pressés dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, là c'est pas vraiment qu'elle est voilà qu'on la presse en fait, c'est surtout que c'est toujours bruyant et que elle de temps en temps elle a besoin de de se poser, d'avoir un peu de calme et donc euh, un jour elle va décider de, alors pas de s'enfuir, mais de passer par sa fenêtre et puis d'aller euh, s'isoler dans l'arbre euh, dont, dont elle a accès juste à, juste à sa fenêtre. Donc là-bas elle va rencontrer euh, des, euh, des animaux avec qui elle va un petit peu euh, trouver le calme et la sérénité et puis, euh, et puis voilà, on verra quand même qu'à un moment donné euh, elle, euh, sa famille lui manquera, donc euh, voilà c'est un album sur cet équilibre à trouver entre les moments d'agitation et puis les les moments plus plus tranquilles, plus plus doux, plus solitaires aussi. Donc voilà, c'est un juste milieu à trouver et cet album le montre assez bien. Donc voilà pour la catégorie des CE1. Euh, on peut poursuivre avec les CE2, et donc on peut commencer par Cher Mamie, donc c'est un album de d'Émilie Chazeran et de Charles Dutertre, publié à l'envers et euh, donc là c'est, c'est une correspondance en fait, ce sont des lettres entre un petit garçon et, et sa grand-mère, donc le petit garçon s'appelle Jonathan, et... Euh, et en fait, c'est un album plein de plein de jeux de mots, plein de pics, parce qu'ils s'envoient des pics mutuellement. Alors des gentils pics. Hein, on voit bien qu'ils s'aiment beaucoup en fait, ce, ce petit garçon et sa grand-mère. Mais euh, voilà, ils, ils s'envoient à chaque fois des, des des petites blagues, des des petits mots, enfin voilà, des des petits surnoms amusants. Donc voilà, c'est un. Je vous en lis une des une des lettres. Donc là, c'est la grand-mère qui écrit. Donc euh, donc déjà, elle commence en en, en disant euh, Cher... Pan. Euh, donc c'est une référence à ce qu'ils se sont dit dans une lettre précédente. « Nous les mémés, on se plaint effectivement toute la journée, mais seulement parce qu'on est vieille, pas abandonnée. C'est d'ailleurs notre activité principale. On pleurniche, on râle, on dit qu'on s'ennuie ou qu'on a mal. Ah non, ça c'est les enfants, je confonds tout le temps. Baiser ta grand-mère de terre. <rire> » donc Anaïque je crois que tu l'as beaucoup aimé je crois même que ouais. c'est ton coup de cœur de toutes les sélections ouais, complètement c'est mon coup de cœur parce que j'aime beaucoup
0: ces jeux de mots cette relation épistolaire entre un petit fils et sa grand-mère je trouve ça vraiment chouette et puis les, les illustrations sont vraiment en adéquation avec le texte parce que c'est très pétillant plein de couleurs et c'est vrai que moi c'est mon gros gros coup de cœur.
2: Ouais. Et donc Émilie euh, Chazerand c'est vraiment son, son style qu'on retrouve là en concentré mais elle fait aussi des romans enfin et, 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 des romans ados en fait et, et voilà elle a toujours ce petit style un peu piquant un peu euh, drôle mais euh, voilà c'est, c'est vraiment pétillant et très agréable à, à lire
1: Et c'est un roman épistolaire donc
2: Donc là c'est un album épistolaire ouais. Ouais, bah, mmh. Voilà.
1: Donc c'est un genre euh, qui marche pour, euh, pour tous les âges
2: Tout à fait voilà donc euh, on poursuit avec euh, mon chien Dieu et les euh, Donc toujours dans la catégorie des CE2 euh, donc là c'est l'histoire de Pauline euh, donc, qui va recevoir dans sa famille euh, une famille euh, d'immigrés, de migrants euh, dont Zayn qui est je crois un tout petit peu plus jeune qu'elle mais euh, avec qui elle va devenir euh, amie progressivement et donc Pauline elle a un caractère assez euh, euh, assez trempée, voilà, euh, elle s'affirme, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, et puis du coup, on va voir un petit peu toute sa réflexion d'enfant sur euh, sur les migrants, sur euh, bah, la situation en Syrie puisqu'ils viennent de Syrie, euh, voilà, elle va poser ses questions, et donc c'est toujours très, enfin euh, voilà, c'est toujours vraiment très pertinent, et puis c'est un autre regard, euh, souvent on a des regards à eux. Enfin, même dans les livres pour enfants sur le sujet, c'est des fois des regards un peu plus sérieux. Voilà, là, ça reste très humoristique. Euh, on est aussi en plein dans son quotidien. Hein, donc... Euh D'ailleurs, ça s'appelle Mon chien Dieu et les et truc parce que bon, les les truc, on voit à quoi ça fait, ça fait référence. Euh, mais voilà, on est vraiment dans son quotidien, dans sa famille et, dans, et à l'école, puisque Zayn va finir par aller à l'école avec elle. Donc il y a des fois, bah, ça l'agace un peu quand même, hein, parce que bon, c'est, c'est qui cette fille qui, qui vient dans sa famille comme ça Enfin euh, voilà, donc c'est voilà, des fois ça la dérange et puis bon, progressivement, elle elle devient amie quand même. Et il y a une citation. Alors je l'ai pas notée, mais je vais essayer de la retrouver à la fin que j'aime beaucoup, enfin une réflexion de de Pauline Euh, oui voilà je l'ai donc euh, quand je pense que c'est grâce à la guerre que j'ai rencontré Zayn ça me donne des frissons c'est la seule chose chose bien pendant les guerres, les gens cèdent faudrait céder aussi pendant la paix mais personne n'en a l'idée, peut-être que c'est ça la solution de la guerre
1: donc, oui, c'est bien vu. Euh,
2: voilà, c'est la toute fin du texte, euh, ça révèle pas du tout, enfin ça révèle pas particulièrement l'histoire du coup, mais voilà, c'est une belle réflexion que j'aime beaucoup. Oui. Tu l'as aimé aussi, celui-là Oui, ce
0: j'ai beaucoup aimé. Alors, les, les illustrations sont également de Charles Dutertre, comme le oui, comme, comme celui le livre est... pr- présenté, présenté précédemment. Alors, par contre, là, on n'a pas les couleurs pétillantes de. Voilà, donc M. Là, M. c'est, Mamie, c'est un euh, roman, donc voilà, les illustrations ont un une place donc, moins ouais, importante, mais toujours avec la, la patte bien bien spécifique de Charles Duterte quand même. Et c'est vrai que c'est un très chouette roman. Et euh, la citation, la, ce que tu ouais. as vu là en dernier, c'est ouais. Ça, je pense que ça peut donner envie de, de le découvrir. Très chouette album. Voilà, donc la c'est
2: catégorie. un texte, je ne l'ai pas dit, je crois, de Myrène Duval, et donc c'est publié ouais. au Rwerg. Et donc oui, c'est pour les, les jeunes lecteurs. Du coup, c'est un petit roman, pas très long, euh, et, euh, et encore un petit peu illustré. Donc euh, voilà, c'est vraiment une approche intéressante. Est-ce que tu veux nous parler de quand les poules auront des dents Anaïque. Oui, alors Quand les poules auront des
0: dents, donc là on a euh, à la fois euh, un auteur euh, et un illustrateur euh, deux en un on va dire, André Bouchard donc euh, c'est un livre qui est publié au Seuil Jeunesse Euh, donc euh, c'est l'histoire en fait d'une d'une poule qui, euh, on va dire euh, est exploitée et c'est un petit peu euh, exploité pour pondre des œufs et on va dire que c'est un petit peu le, le reflet de la société actuelle où euh, on doit produire à tout va et, euh, et c'est évidemment très critiquable et c'est ce qui, c'est ce qui est, euh, est donné à lire dans cet album, donc il euh, y a une réflexion euh, intéressante justement sur notre société de productivité de consommation euh, qui, est, qui est intéressante, même si c'est pour la catégorie des. Euh,
2: Donc là, on est sur les.
0: Euh, j'ai tourné la page, excuse-moi. On est sur les CE2. Voilà, c'est. C'est quand même intéressant de leur montrer qu'il euh, ne faut pas attendre toujours de, 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 des personnes, euh, des individus qu'ils produisent à tout va, euh, sous prétexte qu'on euh, on veuille consommer. C'est voilà, une consommer. invitation
2: à consommer mieux, en fait. Voilà, voilà. à consommer mieux, à consommer différemment. Et euh, du coup, la petite particularité de la narration, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, ça commence par un petit garçon qui euh, qui demande une histoire à son papa, et donc son papa commence à lui raconter cette histoire de poule et tout, et donc le petit garçon, donc y a, ça se coupe en fait l'histoire de la poule est coupée de temps en temps par euh, par ce petit garçon qui intervient, euh, par exemple à un moment donné, le papa dit que la poule se brosse les dents, et lui dit non mais c'est pas possible, la poule <rire> ne peut pas se brosser les dents. Donc euh, voilà, il y a aussi ce ce, enfin, ce dialogue qui est fait là entre le, Antoine et son papa. Euh, on, on a intercalé en fait avec cette histoire de, de poule euh, pondeuse euh, donc voilà, donc un album euh, qui euh, ouvre le débat sur, sur ce sujet là.
1: Sur la maltraitance animale presque. Oui, bien sûr hein
2: voilà. Mmh.
1: Si j'ai bien compris
2: Ce sera oui. quasiment le sujet de mon coup de cœur tout à l'heure, on en
1: ah.
2: <rire> Et donc, euh, Anaïque, si tu veux aussi nous parler de « Ma mère euh, s'écrit avec une petite étoile ouais. ». C'est
0: un, un tout petit album de Kaushka, euh, donc euh, publié dans les petites auditions Petite Poche.
2: Donc c'est « petites Poche » de Thierry Manier, ouais, c'est la collection ouais. Petite Poche, donc c'est un petit roman, euh, voilà, très court, qui peut quasiment se faire d'une court. traite, euh, mais qui est quand même chapitré pour ouais. les... Jeune lecteur qui voudrait quand même couper un peu. Mais la très lecture. bien
0: écrit ouais. et c'est vrai beaucoup d'émotions, de sensibilité avec le point de vue d'une petite fille donc qui, rétrospectivement raconte euh, bah, l'histoire de sa maman euh, migrante on va dire émigrée hein, et donc euh, ouais non c'est, c'est vraiment très très chouette ça se lit très très bien je pense et ça intéressera forcément euh, le public euh,
2: à qui ça s'adresse. Donc voilà et puis euh, donc le titre est expliqué aussi euh, à la fin c'est vrai voilà euh, ouais parce que donc euh, la maman euh, qui euh, qui euh, ne sait pas écrire voilà euh, elle explique que sa maman signe comme ça juste avec une petite étoile donc c'est aussi assez Mais poétique en même temps, comme euh,
0: c'est forcément la petite étoile c'est la lumière de cette petite fille euh, qui
2: euh, voilà
0: qui parle et euh, c'est ouais, c'est sa référence et elle
2: en est très très fière voilà et puis c'est euh, c'est aussi elle la petite étoile de sa maman d'une certaine façon, oui. parce que sa maman est, c'est, elle c'est explique croquis. comment sa maman euh, s'est déjà projetée dans son enfant à venir ouais. avant même qu'elle ait l'âge euh, de, d'en avoir, oui. elle, euh, elle se projetait déjà euh, oui. sur un, un avenir meilleur pour son futur enfant Donc, euh, oui. voilà, c'est, c'est assez joli comme texte euh, donc dans la même catégorie Donc là on est sur les 9-10 ans Donc les CM1 Donc euh, on peut continuer avec le visiteur de minuit donc, euh, ch- oui, Vas-y ah, continue dans ta lancée
0: C'est pas le même format C'est un grand album euh, De Mario de Muraille Illustré par Christelle Espier Donc euh, c'est joliment illustré Moi, enfin Le texte est chouette Il rappelle un petit peu les contes Oui euh, donc euh, l'écriture est assez classique mais euh, les illustrations donnent euh, voilà, un côté euh... c'est quasiment des peintures en fait ouais, euh, des, grandes, des
2: grandes peintures donc le format est vraiment très grand hein. ouais. Alors, pour le coup dans la même sélection on a du tout petit et du très grand format voilà <rire> mais, euh... et donc euh, bah, c'est l'histoire de,
0: d'un riche homme dont la fille euh, a priori malade ne devrait pas dépasser enfin euh, ne devrait pas malheureusement vivre au delà de sa dixième année et fi- finalement par l'intervention de, bah, du visiteur de minuit, euh, tout change tout bascule mais en même temps c'est la rencontre de, de cette petite fille avec euh, le fils du jardinier de, de, de cet homme riche qui finalement euh, voilà, va, va faire basculer le destin à la fois de cette petite fille et le sien aussi hein, et, euh, et donc euh, je ne dévoile pas la fin, il faut le lire il est très joli
2: et, ouais, voilà. Donc voilà, oui, un bel album à découvrir et puis bah, Mario de Muraille c'est... Euh... Euh, Voilà, une valeur sûre, j'ai envie de dire.
1: Oui (rire)
2: Euh, donc je poursuis avec euh, la catégorie donc des 10-11 ans donc les CM2 avec un roman donc les guerriers de glace euh, donc c'est de Estelle Faye et donc là aussi c'est encore un petit peu euh, illustré euh, donc c'est illustré par Nancy Peña et c'est publié chez Nathan donc c'est l'histoire de donc ça se passe dans un village roseheim donc j'ai regardé ro, je sais pas trop comment on dit mais bon on va dire ro, Rosaïm euh, j'ai regardé a priori c'est un village d'Alsace euh, il y a, je ne sais pas, je dirais 200-300 ans en arrière. Euh, et donc c'est l'histoire de Aldwin et Lena, qui sont euh, les meilleurs amis du monde. Et Sauf qu'un jour, le village va être menacé par les guerriers de glace qui vont... Euh bah, euh, qui vont proposer aux, aux membres, enfin aux chefs du village, bah plutôt que d'attaquer leur village, ils veulent qu'on leur donne une une fille du village. Et comme comme Lena est la fille de la guérisseuse, euh, voilà, qu'elle est pas très intégrée, qu'avec sa maman elles sont assez isolées, eux ils vont se dire bon bah c'est cette fille là qu'on va donner. Sauf que forcément Alduin qui est aussi le fils du chef du village va euh, ne va pas être d'accord et donc il va s'enfuir avec Lena et tous les deux ils vont rencontrer euh, un jeune euh, un jeune guerrier qui va les aider alors euh, déjà les aider euh, parce que là du coup ils sont un peu isolés tous les deux euh, en dehors du village donc il va les aider à survivre et puis il va aussi les aider à, à vaincre en quelque sorte les, les guerriers de glace et donc ils vont, aller, euh, ils vont aller voir ces guerriers de glace et puis là ils vont découvrir euh, la véritable nature de, de ces euh, créatures parce qu'enfin. On on les voit on n'a pas vraiment l'impression qu'ils soient humains quand on les voit sur la couverture enfin c'est vraiment des guerriers de glace ils sont faits avec des gros gla- c'est des, quasiment des gros glaçons en fait donc euh, voilà c'est une, une histoire euh, semi fantastique j'ai envie de dire et euh, voilà une belle histoire d'amitié il y a une double une double intrigue puisqu'il y a cette intrigue autour des guerriers de glace et puis il y a aussi cette intrigue sur euh, l'identité du euh, du jeune homme qui va qui va aider les deux enfants en fait euh, euh, voilà à avancer dans leur, dans leur aventure donc c'est euh, un roman euh, un roman assez captivant euh, une belle, euh, un roman d'aventure euh, voilà, assez prenant euh, qui se lit euh, très bien donc voilà pour ce livre là et euh, bah on peut continuer avec euh, un album dans cette catégorie euh, donc des 10-11 ans donc c'est la piquante douceur de la joue de papa euh, donc c'est un album, mais c'est pas vraiment une histoire euh, oui. Une histoire dans l'album, c'est un peu plus complexe que ça Oui, et euh, c'est vrai que rien que le titre, on voit bien d'ailleurs
0: Qu'il, qu'il s'agit de, d'un oxymore à la piquante douceur de la joue de papa C'est le contraste entre euh, voilà la joue qui est douce Et le piquant vient de la barbe, bien sûr Et, et voilà, ce n'est pas une histoire continue Ce ne sont que des, des tableaux, on va dire, pour chaque double page Avec... Euh, avec euh, bah, des illustrations en adéquation. Par exemple, la, la première double page, c'est l'inconfortable bonheur d'avoir des chaussures neuves. Donc on voit euh, des pieds martyrisés par euh, le, le port de chaussures neuves. Et, mais bon, voilà, en même temps, on est tellement content d'avoir de belles chaussures neuves. Donc euh, la pauvre la pauvre fille a plein de pansements sur les pieds puisque bah, la journée a dû être difficile avec les chaussures neuves. Donc il euh, y en a plein d'autres. Hein. La petitesse des grandes vacances... Euh, euh, le, le bruit en silence la nuit dans ma chambre euh, euh, la peur un peu drôle des livres de fantômes voilà la peur normalement c'est pas drôle évidemment mais bon euh, on aime ça aussi avoir peur voilà, oui. donc ce sont à chaque fois des tableaux pour chaque double page et euh, je pense que d'un point de vue euh, analyse enfin les, analyser les oxymores ça peut être très intéressant et, et trouver justement euh, les, le
2: contraste voilà, oui, un, un bel album aussi j'ai bien aimé. Enfin, oui. c'est poétique en même temps dans les
0: ouais. dans ce qui dans ce qui est choisi comme. Euh... C'est, un, donc c'est le, mmh. le texte est d'Alice mmh. Brière-Aquet et les illustrations sont de Sylvie Serpry.
2: Et c'est publié chez la petite édition Motus, Motus qui fait aussi oui. des livres de poésie par exemple. Donc c'est vraiment leur leur domaine. Euh, donc on va poursuivre avec euh, bah, la catégorie des sixième, e donc on passe au
1: collège. Alors avant Sophie, oui, je me Felix. permets de rappeler à nos auditeurs que nous parlons de Littéral Ouest, euh, l'événement littéraire euh, qui se déroule tout au long de l'année scolaire, enfin jusqu'au printemps, à Guichin et dans les, dans les alentours. C'est donc le sujet de notre émission, nous sommes dans Et nous liserons ce samedi. Avec toi, Sophie, ma complice habituelle, et nous avons comme invité Anaï, qui est membre de l'association Littéral Littéral Ouest. Littéral Ouest, c'est un événement, mais c'est aussi une association.
2: 95.9 FM. 95.9 FM. C'est Radio Laser. Radio Laser cette sélection 5 e on retrouve Les Guerriers de Glace qui fait un peu de transition, transition euh, voilà, entre euh, la fin du primaire et le début du collège. Donc euh, Les Guerriers de Glace dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis euh, un autre roman euh, assez euh, bah, totalement différent j'ai envie de dire, Papa est en bas. Est-ce que tu veux mmh. nous en dire quelques mots Anaïk Oui, c'est vrai que ça, moi quand j'ai commencé à le lire je me suis dit là je vois
0: où euh, ça va arriver. Euh, mais voilà, c'est, le thème c'est euh, finalement la relation entre une petite fille et euh et euh, son papa qui euh, découvre qu'il a une maladie euh, dégénérative et qui va enfin euh, voilà qui 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 va le handicaper son quotidien mais euh, finalement euh, bah, la narratrice qui est donc euh, la, la petite fille euh, raconte un petit peu son quotidien désormais avec son papa euh, qui qui est malade et euh, qui voit l'évolution de la maladie justement donc euh, euh, c'est aussi plein d'émotions aussi il euh, y a des sourires mais euh, voilà c'est une réalité c'est bien aussi que euh, bah, nos jeunes euh, prennent conscience que bah, ça peut effectivement toucher euh, n'importe qui et, euh, et ça peut euh, effectivement euh, susciter euh, beaucoup d'émotions mais euh, c'est intéressant, je pense que c'est important qu'ils en soient conscients et que euh, c'est, ça fait partie de la vie voilà et c'est un petit roman de Sophie Adriansen
2: voilà et, euh, et donc là, c'est publié chez, 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 chez Nathan, voilà. Et euh, du coup, c'est, c'est vrai que c'est un roman plein de, d'optimisme aussi. Oui, euh, oui. Même malgré la situation euh, triste, en fait, euh, les, euh, les, euh, les personnages restent... Enfin, euh, on voit bien qu'il y a beaucoup d'amour euh, entre eux. Et puis, euh, ils... Euh, Enfin voilà, ils sont toujours optimistes, ils sont jamais... euh, Enfin voilà, c'est pas un roman larmoyant en fait. Oui, C'est malgré une situation compliquée, on on sourit avec eux aussi. Il y avait un petit passage... Euh... Oui voilà, euh, donc euh, la la petite fille les compare à une famille d'Indiens en fait, Euh, justement c'est le moment de la révélation de la maladie, donc je vous lis ce ce petit passage là. Nous sommes des Indiens, c'est ce que papa a décrété le jour où il a rapporté d'une brocante cette sorte de totem qu'il avait trouvé joli, ce qui est largement discutable et qui trône depuis près de la baie vitrée du salon. Et les indiens, quand ça a des choses importantes à se dire, ça se réunit en conseil de guerre. Mais quand je dis des choses importantes, que ce soit clair. On n'organise pas un conseil de guerre pour décorer le sapin ou déterminer le menu du soir. Des conseils de guerre, c'est bien simple, j'en ai connu trois. Quand on a mis mamie, la maman de maman, en maison de retraite, lorsqu'il a été question que je redouble ma grande section de maternelle, il faut savoir que j'étais entrée à la petite école à seulement deux ans, et pour baptiser Cyrano, Cyrano, il me semble que c'est le chat de mes morts, Oui. Si on en organisait un quatrième, c'est que la situation devait être très grave. Elle l'était. Papa était allé voir un médecin qui avait confirmé la maladie. Ou plutôt, il l'avait annoncé. Ce qu'il avait confirmé, c'était la difficulté à se mouvoir et à se déplacer. Alors, il t'a donné un traitement, des médicaments Tu seras guéri quand, l'ai-je pressé Après tout, le rôle d'un docteur, c'est de faire en sorte que ça aille mieux. C'est maman qui a répondu. Ton père a une maladie orpheline. Orpheline, ai-je répété oui, orpheline. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi ton père l'a, et on ne sait pas comment la guérir non plus, a précisé maman. On ne sait rien alors. Si est intervenu mon père, on sait que la progression est inévitable. Après les jambes, ça va gagner les muscles, des bras et de tout le corps, le visage en dernier. Il n'y a que les yeux qui ne sont pas atteints. Et donc voilà, donc ils discutent comme ça autour de cette maladie et puis ils, ont, enfin, ils sont toujours très honnêtes avec, euh, avec leur fille, en fait. Euh, voilà, et C'est vraiment tout. Euh, voilà trouve toujours des mots adaptés pour pour lui expliquer les choses. Donc euh, voilà, un un beau roman à découvrir, c'est Papa est en bas. Euh, Donc je poursuis avec les quatrième, troisième, où je poursuis, où tu poursuis, Anaïque, si tu veux. Non, celui-là, non, t'avais pas spécialement apprécié. Moi, je l'avais beaucoup aimé, donc euh, du coup, j'en parle quand même. Euh, donc, avec les quatrièmes, troisième, donc, on a la chanson perdue de Lola Pearl. Donc, euh, c'est de David Calier et de Ronan Badel. C'est dans la collection Pont des Arts, les carnets. Donc, euh, la collection Pont des Arts, ils sont déjà bien installés, en fait, euh, sur les romans. Euh, donc, c'est une collection qui propose à un auteur, un illustrateur, d'écrire une histoire autour d'une œuvre d'art. Et donc, ils ont repris le principe, mais cette fois c'est pas autour d'une œuvre d'art, mais d'un artiste euh, donc là en fait c'est, euh, c'est autour de, euh, de l'artiste Hopper, ça c'est Edouard Hopper voilà donc, du peintre Edouard Hopper. Et donc, c'est une sorte de petite enquête policière. Euh, donc c'est, euh, c'est un homme qui va se retrouver à enquêter sur, euh, pour une jeune femme, donc, une jeune femme qui vient le voir et qui lui dit euh, qu'elle, a, qu'elle a connu quelqu'un qui s'appelait une chanteuse qui s'appelait Lola Pearl et elle lui demande de retrouver quelqu'un qui s'en souvient et qui est capable de retrouver son, son vrai prénom. Enfin, son vrai nom à cette Lola Pearl, puisque c'était un pseudonyme. Donc il va enquêter comme ça jusqu'à la révélation finale que je vous laisserai découvrir. Et donc, euh, donc il y a cette histoire, euh, ce récit-là. Et puis ça alterne entre des tableaux d'Edouard de, euh, Hopper et puis des croquis de Ronan Badel. Euh, voilà, comme si c'était un petit peu les croquis de l'artiste avant d'avoir, euh, d'avoir réalisé euh, ces tableaux fi- finaux. Final. Euh, et donc... Euh, et donc voilà, moi j'aimais bien ce, ce principe, j'ai bien aimé cette petite. Je suis cette d'accord avec toi, en... Le
0: principe est très original. Ouais, ouais voilà. Voilà. C'était Maintenant, le. Après, le... Je, je trouvais que l'histoire policière manquait un petit peu de
2: rebondissement de suspects. Voilà, de c'est ce vrai que c'est assez, ouais. assez court et tout, oui. mais, euh, mais euh, le le voilà, la, la, la chute oui. m'avait beaucoup plu aussi, fin, la, la finalité, donc je trouvais ça assez original. Donc, euh, donc voilà, donc une collection à, à suivre, donc Pandésar, Les Carnets, et donc là c'est la chanson perdue de Lola
1: Pearl. Et c'est toujours autour d'une œuvre picturale ou... Alors
2: donc les albums, oui, c'est, voilà, c'est autour d'une œuvre pas que picturale, parce que donc, les albums, on en avait eu un, notamment on avait reçu euh, Fred Sauchard il y a quelques années dans le cadre de Littéral Ouest, et donc là c'était un album sur, euh, sur le centre Georges Pompidou, donc c'était euh, plus architectural, mais bon c'est la majorité des albums de la collection Pont des Arts, c'est effectivement sur des peintures, il y en a aussi sur des sculptures un petit peu, et donc voilà, là c'est une nouvelle collection qu'ils ont lancée, donc plus en format carnet, d'ailleurs on a le petit élastique pour le fermer, oui. euh, voilà la forme va avec. Donc, il y en a deux de sortie, je ne sais plus. euh, Enfin, deux, peut-être d'autres depuis, mais en tout cas, il y a quelques... Enfin, voilà, c'est assez récent comme collection, il n'y en a a pas encore beaucoup. Donc, à suivre. Et donc, je poursuis avec un autre... euh, avec un roman, du coup. Un roman, bah, quasi une enquête policière aussi. hein, « L'été où j'ai vu le tueur » de Claire euh, Gratias. Euh, publié au euh, Rouergue euh, dans la collection dos Noir, donc c'est une sorte de oui, enquête policière, thriller donc là c'est l'histoire d'un, d'un jeune garçon euh, qui est, euh, donc c'est un garçon plutôt solitaire, euh, qui, qui ne part pas en vacances du coup euh, cet été là, et euh, l'été où va se passer le, l'action et qui va, donc il s'appelle Vadim et euh, et donc euh, il, il se fait des frayeurs enfin il aime beaucoup lire les romans euh, les romans d'horreur, euh, les, des thrillers des choses qui font peur et donc il se fait des frayeurs tout seul et, euh, et donc euh, voilà il va se passer des événements troublants dans, dans, ce, dans sa ville euh, cet été là et donc il va un petit peu mener l'enquête autour de ça se faire de belles jolies frayeurs voilà donc euh, c'est amusant parce que on comprend assez vite le, le principe du personnage et donc du coup on se dit des fois mais en fait il, il rêve là, il se <rire> Se fait peur tout seul quoi donc c'est, euh, c'est une histoire euh, voilà à la fois euh, avec du suspense euh, et, euh, et un peu de frisson et puis en même temps euh, où on rigole aussi du personnage qui, qui en fait beaucoup des fois enfin voilà qui, qui se fait vraiment peur tout seul et donc du coup c'est, c'est une histoire euh, voilà assez captivante et donc euh, ça va être autour euh, donc la, l'intrigue se passe autour de, de, d'un tueur de chiens, il y a des chiens qui meurent dans le village donc euh, voilà euh, donc voilà, donc ça c'était l'été où j'ai vu le tueur. Donc je vous recommande, qui est vraiment euh, captivant. Et ben, on, va com- on va terminer avec euh, la petite nouveauté euh, de, euh, de l'année pour Littéral Ouest. Donc c'était la, soli- la sélection BD. Donc il y en a cinq dans la sélection, on va vous en parler d'eux. Donc euh, Anaïque, je te propose de commencer.
0: Oui, alors donc, euh, là c'est un BD qui s'intitule « Raquette-moi si tu peux ». C'est de Sophie Adrianson, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, et les illustrations enfin les les planches sont de Claire P. Euh, Donc il s'agit de... Alors le titre est assez parlant, hein, Raquette-moi si tu peux, c'est l'histoire d'un petit garçon qui... euh, qui malgré lui accepte entre guillemets de, d'être euh, de, de raqueté pour mieux s'intégrer auprès de, de des camarades de sa classe et en particulier d'un groupe de filles. Donc euh, c'est le thème évidemment du raquette, du harcèlement qui est euh, malheureusement très d'actualité et euh, donc ça, je pense que c'est, ça, peut être, ça peut être très très intéressant pour euh, nos jeunes lecteurs. Ça peut déclencher la parole et puis surtout montrer qu'il ne faut pas se laisser faire et, et qu'il faut réagir. Donc euh, sous forme de BD, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est intéressant, thème intéressant.
2: Et donc je poursuis avec chaque jour Dracula, donc un peu sur le même thème. Euh, donc là c'est de Loïc Clément et de Clément Lefebvre aux éditions Delcourt Jeunesse. Et donc là c'est l'histoire du petit Dracula qui va à l'école comme, comme tous les autres, sauf qu'il se fait harceler parce que forcément Dracula est un peu différent, puisque c'est un vampire, hein, je ne vous l'apprends pas. Euh, et donc voilà, Donc ça raconte, Donc c'est forcément une histoire un peu un peu décalé de la réalité mais ça parle en fait très bien du du harcèlement donc euh, on voit ce petit garçon euh, qui se fait euh, qui se fait harceler par euh, par ses camarades de classe parce que c'est un vampire et qu'il n'est pas comme les autres et euh, donc voilà donc il euh, il en parle avec son papa euh donc euh, voilà, ça, ça, ça montre euh, <coughs> son papa qui est lui un grand vampire, donc qui, euh, qui va avoir très envie de faire peur à ces euh, jeunes garçons qui embêtent son fils. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une approche assez originale, un peu décalée du, du harcèlement. Et, euh, et donc voilà, ça permet d'en parler sans, sans cibler un type de différence particulier. En fait, là, on est vraiment sur quelque chose de totalement irréaliste. Donc, euh, donc euh, voilà, ça permet à à tous les enfants euh, harcelés euh, euh, qui, de pouvoir se, s'identifier à, à ce personnage du coup. Donc euh, voilà, une petite, une petite histoire euh, assez, euh, assez bien menée sur, euh, sur le harcèlement scolaire. Sur fond de BD. Sur BD toujours, donc, toujours dans la collection BD. Donc mmh. BD euh, qui, euh, qui est à cheval sur trois niveaux, enfin sur deux niveaux, euh, CM1, CM2 et puis 6e, 5e en gros. Donc voilà, nous avons fait le tour de la sélection donc on n'a pas parlé de tous les livres, vous pouvez les retrouver à la médiathèque euh, enfin voilà, l'intégralité de la sélection et puis ben, bien sûr euh, si vous voulez les titres, c'est sur le site ou sur la page Facebook euh, de Littéral Ouest
1: Voilà, et sans doute que d'ici le le printemps donc d'ici ce ce 25 mars, non 28 mars on on aura peut-être l'occasion de de reparler de Littéral Ouest cet événement quand même intéressant, original, je dis intéressant, très intéressant, original, c'est peut-être le le seul événement dans dans son genre qui existe et qui a l'intérêt donc de de mettre les enfants au contact des auteurs et de les mettre très jeunes puisque les, les auteurs, les autrices... Interviennent dès la maternelle. Voilà. Et donc, c'était notre spécial Littéral Ouest et nous allons conclure notre émission de ce samedi et nous liserons par le mythique Coup de cœur de
2: Sophie. (rire) 95.9 FM, c'est Radio Laser. Aujourd'hui, je vous ai rapporté Enfin Libre, c'est un petit documentaire pop-up. Euh, je
1: ne te poserai pas la question habituelle, Sophie, parce que maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un pop-up.
2: Donc voilà, c'est un, un pop-up c'est un livre en relief en fait, tout simplement.
1: Voilà, je le dis quand même.
2: <rire> donc c'est de Sarah Loulendo et de Arnaud Roy. Donc c'est pas un pop-up euh extraordinaire, je dirais, au niveau de, de la forme du pop-up, il est euh, assez, euh, assez simple. Par contre, il est utilisé avec, euh, enfin, de façon très pertinente. Donc, c'est un livre, donc enfin libre, ça parle en fait des animaux. Euh des animaux sauvages qui sont bah, dans des zoos, dans des cirques euh, voilà donc c'est plutôt à destination des petits parce que le texte est assez court donc je peux vous lire la, le premier en fait histoire de vous donner une petite idée de, de comment c'est abordé donc trop grande pour un cirque donc c'est l'histoire d'une girafe. J'ai été capturée dans la savane africaine quand j'avais à peine trois mois. Maintenant je mesure plus de 5 mètres et pèse près d'une tonne mais je voyage dans le camion d'un cirque itinérant. C'est épuisant pour une girafe. Si j'étais restée en Afrique j'aurais brouté les feuilles du sommet des acacias bu l'eau des marigots et parcouru tranquillement les étendues herbeuses ici je ne peux même pas courir donc on voit du coup cette, euh, cette girafe dans son camion de cirque et euh, en fait c'est un, les pop-up fonctionnent sur un système un petit peu de rabat donc quand on ouvre le rabat on, a, euh, on voit la, la, la girafe cette fois dans, euh, dans sa savane africaine euh, en toute liberté Et donc voilà, on va voir comme ça plusieurs animaux. Donc on a par exemple l'ours polaire, euh, donc celui qui est euh, dans un zoo, et puis celui qui peut euh, tranquillement euh, chasser chasser les phoques, par exemple, euh, au pôle Nord. Euh, le rhinocéros, euh, donc pareil, dans dans son dans son zoo. Enfin, lui, il est dans une réserve, donc il a un petit peu plus d'espace, mais ça reste, ça, enfin, ça, ça n'est pas pour autant euh, son environnement euh, naturel. Euh, donc, ça met quand même en pers- enfin, ça ça parle quand même de des avantages, si on peut dire, de, de ces animaux en captivité. Donc par exemple là, ça évoque le fait que le rhinocéros, il, est, il échappe ainsi aux braconniers. Euh, voilà. Mais évidemment, ça ne remplace pas, ça ne remplace pas son élément naturel. Donc euh, voilà, on a le perroquet, le tigre, euh, les euh dauphins. Les. C'est pas des dauphins, c'est, c'est, des, des, dauphins. c'est, des, c'est, des, c'est des orques, non, je cherchais. Mais oui, voilà, ça pourrait marcher exactement pareil pour oui, les dauphins. Mais ouais. euh, le gorille. Et donc, à chaque fois, on a voilà, ce, ce rabat en, en pop-up qui nous montre bah, le, l'environnement en captivité et puis l'environnement naturel. Donc, c'est une belle sensibilisation. Ça permet de se poser des questions. Voilà, les enfants, ils aiment beaucoup aller dans les zoos, mais du coup, ça permet aussi de mettre. Enfin, voilà, d'y réfléchir, est-ce que ces animaux-là... Euh, bon, alors certes, il y, y a toujours euh, voilà, des passionnés qui, qui s'en occupent, qui font de leur mieux, et voilà, on peut... C'est, voilà, c'est vraiment... Ça ouvre vraiment à la discussion. C'est, voilà, c'est pas... L'idée n'est pas de, de bannir... Euh, de bannir les eaux, mais bon, voilà, il ne faut, faut pas oublier que l'idéal, c'est quand même les animaux dans leur espace naturel, quoi. Donc, euh, c'est... Euh, c'est bien fait, puis voilà, le système du pop-up du coup est vraiment très pertinent avec ces deux, ces deux vues en captivité et, et dans la nature donc voilà, donc c'est Enfin Libre de Sarah Lolendo et de Arnaud Roy et c'est donc à la petite émi- et maison d'édition Saltimbanque qui fait de très jolis livres très variés et voilà, très, très intéressants à chaque fois
1: Merci pour ce coup de cœur, Sophie. Nous nous retrouvons dans deux semaines avec Valérie de la Cabane à Lire.
2: Tout à fait, pour sa sélection de livres à offrir à Noël.
1: Donc, euh, bah oui, les fêtes approchent.
2: Ne, ne, ratez pas, euh, ne ratez pas l'émission, du coup, pour, pour vos idées cadeaux.
1: Exactement. Merci Anaïc d'avoir euh, participé à notre, euh, à notre émission. Merci à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Je vous ferai une petite surprise, puisque euh, je vous emmènerai en Afrique. Au revoir. Au revoir.